0: Eccoci qua Pasquale, Linea Osservatorio, siamo in diretta con un'azienda dell'osservatorio Ia ja, Spiegata Semplice. Di chi parliamo?
1: Che bella Linea Osservatorio, oggi siamo con e siamo con Marco Lunghini.
0: Ciao, Ciao Marco, ben arrivato. Ciao a voi, grazie
2: dell'invito. Grazie.
0: Allora, Linea Osservatorio mi sembra una cosa che ti fa stare in forma, però insomma <ride> effettivamente in ti, ti fa stare in forma, ti fa stare in linea uh, perché. Pasquale, un osservatorio dell'intelligenza artificiale spiegata semplice.
1: Perché c'era l'esigenza di dare la possibilità a tante aziende... Uh, tante che ci scrivono ma chissà poi quante altre ce ne sono uh, di uh, metterle in contatto creare un networking sano di valore e che porta delle soluzioni porta business a chi sta cercando un uh, fornitore chiamiamolo così o partner un o, partner, o sì. azienda di fiducia ecco che uh, possa fornirgli quel, quella parte di intelligenza artificiale che serve per migliorare la propria azienda e dall'altro lato selezionare uh, ad opera di Giacinto e Pasquale eh, che, che selezione che è grossa. Chi sono i migliori? Possiamo dirlo a voce alta. Oggi siamo con una eccellenza italiana.
0: Eh, hai visto Marco? È stato bravo. Gli possiamo dare un nome eh, questa risposta? Sì, sempre bravissimi. <ride> Grazie. 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 Allora entriamo subito nel vivo perché insomma poi gli ascoltatori hanno necessità di capire subito di che cosa parleremo oggi affronteremo la tematica degli assistenti virtuali dei voice bot della voce utilizzando il tuo dispositivo Alexa piuttosto che Google Home o quello che hai in casa so che arriva il Natale quindi insomma qualcuno più di uno se lo sta comprando anche in azienda per iniziare a a a scoprire questo nuovo mondo e insieme a Marco cercheremo di entrare all'interno della tematica non da un punto di vista tecnico ma cercando di capire come oggi già Elisse ha applicato queste tecnologie in ben 5-6 categorie merceologiche. Ve le anticipiamo così vi tenete concentrati. Avremo, parleremo di pubblica amministrazione, di smaltimento rifiuti, ancora di facilities condominiali, di banca e quindi come una voice bot può entrare in una banca, un assistente virtuale. Parleremo anche di palestre, della tua palestra che magari è chiusa in questo periodo, ma sei pronto a farla ripartire, e di assistenza tecnica di dispositivi. Che so, se tu ripari le lavatrici uh, o le scacchiere, si possono riparare le scacchiere, Pasquale, <ride> scacchiere. <ride> si certo. possono anche riparare quelle, Pantale. magari ne hai vendute un sacco, avrai bisogno di qualcuno <ride> che risponda a questo telefono. Bene, di tutto questo parleremo insieme a Marco. Intanto Marco, raccontaci brevemente Elisse chi è, quando nasce, dove... Eh, dove siete? Se producete in Italia piuttosto che all'estero? Insomma, raccontaci un po'.
2: Sì, 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 volentieri, grazie. Beh, allora, Elissa è un'azienda che ha 18 anni, quindi dal 2002 che lavoriamo nel campo delle tecnologie per contact center soprattutto. A gennaio facciamo 19 anni, quindi sono un po' di anni che abbiamo questa specializzazione. e Come sede siamo a Reggio Emilia, quindi è un'azienda che ha sede a Reggio Emilia, e lavoriamo però su tutto il territorio nazionale abbiamo clienti da, da Milano a Roma, in Basilicata, in Puglia e quindi giriamo abbastanza quando si poteva girare oggi ci colleghiamo solo da remoto quindi purtroppo è tutto, tutto molto più ristretto. quindi il nostro mercato è un mercato soprattutto nazionale abbiamo anche qualche cliente all'estero ma diciamo non andiamo spesso oltre confine e sul mercato nazionale anche perché ce n'è già tanto da, da fare su, a livello italiano quindi siamo, siamo sul mercato italiano e lavoriamo tramite dei sistemi integrator, quindi delle aziende che ci veicolano e ci aiutano a arrivare sul mercato o anche tramite service provider nazionali, quindi tra l'altro vedo lì un login anche di un'azienda che collabora anche con noi e, e, e quindi la nostra presenza è abbastanza importante su questo mercato, dico dei call center e eh, diciamo, abbiamo avuto negli ultimi anni abbiamo percepito, devo dire con un po' di anticipo su quello che è stata poi l'evoluzione questo cambiamento all'interno dei call center dal mondo del contact center nudo e crudo come lo conosciamo noi, quindi i classici risponditori, premere uno premere due, oppure l'operatore di call center che ti risponde questo mondo, questi ultimi anni ha avuto un grossissimo cambiamento perché le tecnologie di machine learning, intelligenza artificiale hanno fatto sì che iniziassero a entrare pesantemente eh, tecnologie tipo chat, voice, voicebot a supporto del contact center. Quindi questa evoluzione ha fatto sì che noi stessi, alla eh, luce anche dei dati che si conoscono sulla tendenza alla diffusione della multicanalità, quindi Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, che sono diventati dei canali oramai di utilizzo eh, comune, con l'accelerazione che ha avuto, grazie, grazie purtroppo ahimè, al a, covid. Ha fatto sì che questa necessità di utilizzare strumenti che permettessero di gestire in maniera più veloce, più efficace, più rapida e anche più economica per certi versi il contatto, il customer care ci hanno, diciamo tra virgolette in prima battuta, fatto capire subito che questo mercato avrebbe avuto una, una grossa evoluzione ed è quello che fortunatamente avendo iniziato un po' di anni fa adesso ci ritroviamo a raccogliere il lavoro di tanti anni perché come tu ben sai abbiamo Assunto una laureata in lettere anni fa e qualcuno ci ha preso per pazzi. Invece l'investimento è stato notevolmente ripagato, oltre alla qualità delle persone, anche al fatto di avere una visione un po' diversa rispetto a quello che alcune altre aziende in questo stesso mercato eh, hanno, magari non hanno subito colto al volo adesso certo. L'intuizione, no? sì, L'intuizione. Sì, sì. Eh.
0: essere pronti allora io eh, dico e suggerisco a, a tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare a curiosare in giro sul sito di Ellisse perché insomma ci sono un sacco di cose belle che hanno realizzato tra l'altro eh, è un'azienda che conosciamo ormai da, da un po' eh, all'interno dei nostri contenuti sono apparsi diversamente insomma è un'azienda di cui eh, io e Pasquale io mi fido Pasquale si fida di quello che fanno una domanda che vorrei farti, proprio per eliminare subito il dubbio, è ma questa tecnologia, uno, quanto tempo ci vuole per realizzare un progetto? Perché poi uno magari pensa che ci voglia un anno, tre anni, o magari un sacco di soldi, è solo limitata per le grandi aziende. Come funziona?
2: Sì, ma allora, no, mh, ti dico già, normalmente noi le tempistiche medie che proponiamo, che proponiamo le nostre menti, sono intorno ai 60 giorni da quando si dà il via al progetto. Bene. Chiaramente ci sono situazioni dove eh, si può, si chiede anche di ridurre queste tempistiche, quindi di essere più veloci nel, nell'interazione e quindi cerca di stare sotto questi tempi. A volte i tempi possono diluirsi, magari semplicemente perché mh, il cliente ha bisogno di elaborare meglio le sue necessità, Qui l'aspetto tecnologico è sicuramente un elemento importante nel senso che per disporre le macchine attivare, installare, configurare c'è un lavoro, però è un lavoro che ormai è abbastanza standardizzato quindi non c'è qualcosa di particolarmente nuovo a meno di sviluppi personalizzati per il cliente. La cosa importante è comprendere con il, con il cliente il perimetro di cosa vogliono che questo voice bot, chatbot o questo call center integrato con il voice bot, chatbot debba fare. E, e effettivamente alcuni clienti ancora eh, non conoscono nel dettaglio qual è il lavoro necessario per addestrare questi bot. Quindi c'è un'attività di, eh, anche nostra di educazione, di formazione del cliente nel cominciare a identificare al proprio interno Qual è È l'obiettivo? Definito l'obiettivo, incominciare a creare quel dataset, quell'insieme di informazioni che poi vengono utilizzati per alimentare il bot. Quindi questo per dire che 60 giorni serve giusto per dare un'indicazione ai tempi, non stiamo parlando di progetti di anni e neanche di progetti di qualche giorno. C'è. Però, serve per dare un'idea di massima di quelle che sono le tempistiche, sono progetti oramai dove le componenti ci sono tutte. Non stiamo parlando di sviluppi personalizzati ad hoc per i clienti. Stiamo parlando di oggetti già pronti, sui quali c'è un'attività eh, di addestramento che va fatta con, appunto, con i nostri colleghi con linguisti computazionali o quelli che noi come chiamiamo bot trainer, che devono lavorare su, questa, su queste piattaforme. Ecco, questo è un po'.
1: Bene, bene, bene. Mi, mi piace la vostra storia Marco perché oltre ad avere tanti anni di esperienza in questo settore mi dà, uh, come dire, la sicurezza del fatto che voi siete davvero sul pezzo nel tema perché effettivamente uh, ho colto un passaggio no? quando hai raccontato uh, prima uh, insomma, la, la, la tecnologia dei contact center massima era quella di premere uno se devi fare questa cosa premere due se ne devi fare un'altra poi effettivamente da altre parti della Terra eh, hanno iniziato a pensare alla voce come strumento da, come mezzo da usare no? per arrivare a determinate soluzioni e voi eh, che siete, siete da appunto 19 anni sul pezzo eh, vi siete innovati, no? possiamo dire che avete colto eh, come dire, questo, questo cambiamento e l'avete fatto, l'avete fatto molto bene. Tra l'altro eh, per chi ha avuto il piacere di seguirvi, altrimenti ragazzi vi consiglio di andare a recuperare il video sul nostro, sulla nostra community, Abbiamo fatto un Demo Day qualche settimana no. fa, giusto?
0: Fino sì, ottobre, fino a
1: ottobre. davvero strepitoso. E allora, vogliamo scendere un po' nel dettaglio, perché Giacinto ci hai anticipato delle categorie, no, degli esempi. Uh, ce n'è uno in testa a questa lista che mi sembra abbastanza, come dire, di facile comprensione per tutti, no? I condomini, che, che ci fa uno? <ride> ci fa una voce, un assistente vocale o un voice bot, come vogliamo chiamarlo, all'interno di un condominio nel contesto condominiale, no? Raccontaci Marco.
2: Eh, Sì, beh, quello che abbiamo fatto per questa questa realtà è un un cliente che aveva già una propria tecnologia di contact center eh, per gestire cose, le richieste di interventi che arrivano dai grandi condomini nelle città eh, più estese, Roma, Milano, Bologna, eccetera. Quindi hanno un call center che supporta servizi per l'assistenza in questi condomini dove possono succedere tante cose, guasti, danni, incidenti, problematiche di varia varia natura. Quindi cosa cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto tramite una grossa società di di consulenza, una società di consulenza internazionale di fare un'analisi e di supportarli nel progettare un un voicebot, quindi totalmente vocale, che permettesse di interagire eh, anche con il call center nel momento in cui eh, certe chiamate arrivavano in momenti di picco in momenti orari dove il call center non era eh, eh, attivo o comunque in situazioni che loro hanno voluto definire critiche e il il voice bot cosa fa? Non fa altro che identificare il motivo la necessità che ha l'utente, il condomino e in qualche modo gestire questa interazione con la possibilità di mettere in contatto già con il tecnico sul campo che può intervenire. Quindi tu immagina, parli con un voice, ti fa una serie di domande, quindi tu spieghi: Ho oh, una perdita di acqua all'interno del mio appartamento, lui automaticamente va a fare una, ciclicamente una ricerca sul reperibile, eh, ovviamente idraulico in quella zona, in base al numero chiamante, in base alla zona, in base al condominio, eccetera, eccetera, e ti trova il reperibile corretto col quale metterti in contatto e quindi a quel punto può gestire delle interazioni che possono essere asincrone, quindi mandare un'email, attivare un allarme a qualcuno, oppure mettere direttamente in contatto il chiamante con il reperibile che doveva intervenire. Quindi, fa già una... Discrimina, discrimina già chi deve chiamare in base alle informazioni che è riuscita a recuperare tramite questa interazione vocale. Fantastico. E devo dire che no, è stato molto, sono rimasti molto contenti proprio perché, eh, seppur inizialmente c'è stata un po' di diffidenza, però le chiamate vengono gestite corrette e eh, correttamente interpretate che ovviamente potete immaginare, uno che chiama che chiama perdita nel bagno, parlare con mossa,
0: ne può dire di ogni ne può dire di ogni ogni?
2: (ride) l'abbiamo registrato anche a quello
0: Eh, mi collego a questo perché questo è un ottimo esempio per gli amministratori di condomini che solitamente hanno sempre pochi capelli per i tanti pensieri che hanno, (ride) dai dai tanti clienti che hanno, Ehm, però mi viene di pensare ad una cosa, questo è un settore che è fatto di due componenti importanti, almeno due, la prima è quella tecnologica e ci hai confermato che comunque collaborate con player nazionali e internazionali di grande spessore quindi la tecnologia la base è quella robusta ma poi c'è un'altra componente che è quella consulenziale e vale a dire la capacità appunto di saper addestrare l'assistente virtuale, il voice bot in modo tale che possa interpretare nel modo giusto il messaggio dell'utente e veicolarlo verso un flusso conversazionale altrettanto corretto. D'altra parte c'è anche un'altra componente che è quella delle integrazioni che solitamente preoccupano, no? Ma come uh-huh. potrò pre- integrare questo strumento con il mio centralino VoIP piuttosto che con il mio IRP dove ho tutti i numeri di telefono dei miei fornitori? Insomma, tutte quest- queste due tematiche come si intersecano tra di loro?
2: Il fatto di integrarsi con l'infrastruttura del cliente a livello telefonico è un qualcosa che facciamo da tantissimi anni, quindi su quello siamo molto esperti e quindi eh, diciamo che oramai esistono tanto dei protocolli standard di comunicazione eh, per far parlare centralini anche che hanno nature diverse. Su quello devo dire, insomma, oramai abbiamo un po' di capelli bianchi sull'argomento, quindi direi che quello è un aspetto che riusciamo a verificare, a valutare veramente in maniera molto efficace, rapida e a risolvere eh, brillantemente. Per quanto riguarda invece il primo tema che dicevi, quello dell'addestramento, quindi di come addestrare, chiaramente addestrare questi bot è uno degli elementi più strategici, e importanti, perché non basta riconoscere il parlato o eh, con un, un sistema di riconoscimento vocale capire cosa ha detto a livello testuale poi bisogna tradurlo in degli intenti cioè cosa voleva dire questo è quello che ha detto ma cosa voleva dire quale concetto e quindi quale richiesta ha espresso e a a quale risposta posso ricondurmi ecco questo addestramento viene fatto tramite degli esempi e viene fatto da quelli che noi abbiamo un po' battezzato come citavo prima bot trainer che quindi sono dei nostri collaboratori dei nostri colleghi Che fondamentalmente fanno proprio questo mestiere: cioè eh, raccolgono le le, partendo dalle FAC: normalmente si parte dalle FAC del cliente, le le, le FAC del cliente raccolgono queste FAC, iniziano a capire gli obiettivi del cliente, quindi quali sono tutte le possibili variabili di queste FAC e costruiscono quindi un dominio di conoscenza che deve essere poi eh, fornito al sistema con delle interfacce visuali, quindi non c'è un programmatore che deve sviluppare del codice, ma semplicemente fare se vogliamo proprio banalizzarlo un data entry del sistema, diciamo che a volte noi cerchiamo di semplificare al massimo, creare un foglio Excel, un dominio che viene inizialmente creato su un foglio Excel, proprio per semplificare al massimo la vita ai nostri nostri clienti questo dominio poi ovviamente viene eh, analizzato da eh, linguisti computazionali, quindi che abbiano una conoscenza della lingua eh, di un certo tipo, possano correggerli in maniera tale che eh, sappiano, sapendo come ragionano le macchine e come si esprime l'essere umano e riescono a fare questo match il più facilmente possibile e dare la possibilità di individuare quello che viene chiamato normalmente intento e poter dare la risposta risposta corretta. Questa è un'attività che eh, devo dire esula un po' dal classico programmatore quindi software house come la nostra normalmente non hanno queste figure noi le abbiamo perché appunto anni fa siamo partiti con questo progetto però normalmente è una figura molto, molto, molto nuova, noi abbiamo appunto chiamato Batrainer, e che effettivamente è, è nello scenario diciamo, dell'informatica, nello scenario di queste tecnologie, si leggono continuamente articoli, si sta eh, sviluppando tantissimo questa necessità di acquisire eh, figure con un tratto umanistico e non solo informatico, poi chiaramente il tratto informatico è sempre utile, quello è a prescindere. però... Eh, l'aspetto umanistico diventa sempre più, più, più rilevante proprio per far sì che la macchina capisca esattamente quello che era l'intento il concetto che il cliente voleva trasmettere fondamentale, Quindi, fondamentale questo
0: eh, immagino che questo apprendimento poi possa e debba continuare nell'arco della vita no? De, dell'assistente sì. virtuale certo. eh, perché ecco, insomma sì, poi sì. Eh, gli intenti vengono man mano che gli utenti ci parlano con l'assistente virtuale No, sì, tu sì, possiamo sì, immaginarceli sì. però poi nella realtà no?
2: No, infatti su questo c'è un aspetto molto importante che mi hai fatto venire in mente parlando, è che comunque poi il lavoro del, del, del bot trainer, il lavoro del linguista computazionale, o chiamiamolo come vogliamo, è eh, importante anche nella fase di addestramento e di analisi delle performance. Cioè, avere un bot che poi non capisce e quindi ha delle performance sbagliate o scarse, ovviamente non dà nessun valore. Allora... Il bot trainer deve essere anche in grado di misurare queste performance. Esistono dei valori, eh, degli indicatori riconosciuti, in ambito anche universitario, che permettono di misurare queste, queste performance e quindi è quello che noi abbiamo fatto anche su questo cliente dove abbiamo avuto un livello di performance molto molto efficace, perché chiaramente creare un bot potrebbe essere facile, ma fare un bot che risponde coerentemente eh già. che, che fa il suo lavoro
0: posso... che fu- e che funziona insomma, come diciamo fun- sempre, che funziona esatto, va esatto. bene, allora proviamo a spostarci da qualche altra parte, abbiamo visto le facilities all'interno di un condominio entriamo in una banca, cosa mm, accade in una banca quando posto, un cliente posto. in questo periodo anche, soprattutto a maggior ragione, ha necessità di informazioni e insomma, è abituato a chiamare un numero verde oppure a recarsi in filiale oppure sì. Eh,
2: oppure può chattare con un bot <ride> oppure può chattare con un bot no, noi proprio recentemente abbiamo acquisito uh, un nostro un cliente una banca uh, del meridione quindi anche una, una, una realtà molto interessante una banca solida e nel meridione quindi ci dà anche una certa soddisfazione che mh, ha voluto oh, non solo la componente di contact center per gestire le richieste che arrivano dal mercato ma in un momento dovuto proprio alla par- al-, al-, al covid, quindi in questo momento in cui i clienti non potevano neanche andare in banca o facevano fatica a chiedere informazioni hanno voluto attivare una- un chatbot in questo caso semplicemente chat dal sito web che permettesse di, permettesse di avere delle informazioni per interagire e avere notizie sul conto corrente, sapere come aprire un nuovo conto corrente e così via. Diciamo che in questa prima fase stanno partendo con informazioni di tipo generico, quindi la banca non dà tanto un un chatbot dispositivo, cosa che ovviamente è fattibile, ma un chatbot informativo. informativo. Quindi diciamo che si parte, questo è un classico poi, eh, si parte con un qualcosa che sostituisca le FAC dal sito. Quindi il bot non è altro che un sistema che sostituisce le FAC, ma molto più evoluto perché posso scrivere il linguaggio naturale. Posso chiedere informazioni sul concorrente: quali sono eh, gli interessi, i tassi, eh, come si fa un mutuo, cosa devo presentare, quali documenti presentare, e così via. Quindi informazioni molto eh, diciamo, differenziate in base all'argomento di interesse del cliente e il bot automaticamente può rispondere e già indirizzare e fornire le prime, le prime informazioni utili per avere un'idea. Dopodiché, ovviamente, essendoci dietro il call center, può anche gestire l'interazione e fare sì che il cliente venga chiamato, al telefono esatto. anche. Esatto. Quindi,
1: ah, ok. Stavo per chiedertelo, stavo per chiedertelo, perché... Provo a farti una domanda scomoda, no? la, la classica domanda che si fa in questi casi, um, che poi magari ce la, ci confermi se è vero oppure, oppure no. Uh, molto spesso si sente dire questa cosa, no? non voglio parlare con un assistente, non voglio parlare, non voglio chattare, uh, voglio parlare con una persona vera. No? Uh, ti ritrovi, vi ritrovate con la vostra esperienza insomma, di come dire, utilizzo del bot uh, o, o magari la vedi un pochettino, come dire, questa questa questo piccolo ostacolo, questa affezione?
2: No, allora, l'ostacolo ovviamente esiste, eh, sicuramente è un ostacolo che è presente e mm, eh, diciamo che in qualche contesto, in qualche situazione, chiaramente fa sì che il cliente eh, bypassi direttamente il chatbot. Però se andate a vedere un po' le indagini, le statistiche, i dati che eh, che che vengono più o meno presentati, effettivamente l'abitudine all'uso di multicanalità, quindi le chat, iosa, e anche l'interazione con i bot viene apprezzata in maniera crescente sempre di più, soprattutto ovviamente nelle fasce età giovanili, ma anche dai più grandi. Quindi questo che effettivamente può essere in alcuni contesti un po' una una difficoltà, se vogliamo, soprattutto, però riguarda la fascia età più adulta. E e in ogni caso, ed è questo il grande plus, secondo me, anche delle nostre soluzioni, il fatto di avere un call center, tra virgolette, tradizionale, nel senso che c'è anche un umano e c'è la voce, permette proprio di scambiare, di alternare eh, una chat che magari parte con un robot dal sito internet, farla in tempo reale, trasformarla in tempo reale in una telefonata, contente.
1: E questo è certo. fantastico. Quindi c'è, c'è comunque sempre diciamo, l'operatore lì di pronto a darti, darti, darti una mano. Tu intanto magari se trovi la soluzione sulla, con l'assistente virtuale forse fai anche prima, no? Certo. Si, sia, tu, sia te utente che,
2: che l'azienda dall'altro lato, altrimenti c'è l'assistente È bello, bello sì, ma piace. Esatto, addirittura poi tendiamo quello che si tende per fare, si studia col cliente, a dire non aspettare di arrivare a dire non ho capito. Perché quando ti dico non ho capito una volta, Te lo dico già la seconda volta, il problema è che perdo già la, eh, sì. la, la, la presa sul cliente momento che sta interagendo. Quindi cosa facciamo? Alla prima non ho capito, addirittura prima io ti propongo subito, vuoi parlare con un operatore? Ti faccio Brava. chiamare subito, mi il mio numero di telefono e io ti chiamo. Quindi, Quindi è bene, bene, eh, bene. Un modo per... Oppure ti passo in chat a un operatore, non, non ti dico non ho capito, trasferisco l'operatore umano e l'operatore umano continua tranquillamente la sua questa è, questa è una bella idea. bravi, bella idea, bravi.
0: Bella idea. ricordiamo che siamo in linea osservatorio stiamo intervistando Marco Lunghini di Ellis. ci sta raccontando applicazioni nell'ambito della, degli assistenti virtuali intanto abbiamo parlato degli amministratori di condomini poverini che gli abbiamo aiutato aiutato un sacco con questa soluzione secondo me la seconda abbiamo parlato delle banche in generale banche assicurazioni e adesso Pasquale di cosa parliamo?
1: Ma io vorrei tanto tornare in palestra, Giacinto, cioè, cioè, e vorrei sapere quando, quando riaprono le palestre, quando posso tornare in palestra, con chi posso
2: parlare? Marco, proviamo cioè, a Marco, proviamo a chi cioè... è il di da soli. Le palestre sono un tema che ovviamente in questo momento è un, è un problema, mh, grosse grossa difficoltà e hanno una grossa difficoltà, però devo dire che noi abbiamo un'esperienza che stiamo mettendo a punto con una grossa catena nazionale, eh, anzi internazionale direi, eh, di un voice bot che supporta anche eh, tutti i servizi che eh, servono per prenotare eh, il proprio corso, per sapere se il certificato medico sta per scadere, quando scade, Eh, quindi... Mm, stiamo mettendo mm, appunto questo voice bot molto interessante che tra l'altro è un po' una, una, eh, un modo anche per ridurre i costi lato call center nel senso che chiaramente se io ho un voice bot, riesco in qualche modo a contenere la, il costo a comprimere un pochino il call center il umano sì, cioè sì. dato, e riesco a, a far gestire a un sistema automatico tutte quelle che sono le domande più ricorrenti cioè per sapere quando scade il mio certificato medico non ho bisogno di parlare per forza con un umano o dalla app quindi molti chiamano per cose a volte banali e quindi in questo senso l'idea della palestra di questa catena è stata quella di dire ma io creo un Voicebot che attivo disponibilmente metto disponibile per tutto il territorio nazionale quindi vuoi prenotare la tua visita vuoi fare un corso nuovo eh, ti propongo io sono proattivo come Voicebot ti propongo anche io dei corsi innovativi E, e in qualche modo ti, eh, ti do la possibilità comunque di ottenere delle informazioni senza dover necessariamente parlare con una persona e anche in questo caso è stato percepito molto, molto positivamente. Anzi, la, l'idea è nata da loro, è proprio nata da Bene. loro questa proposta. Quindi non c'è stata una forzatura al lato nostro, ma è proprio nata una loro necessità di ridurre i costi per quanto riguarda la parte... Eh, del contassente. Ma, ma, okay. ma infatti,
1: io, se, se penso alla categoria, se penso all'azienda, credo davvero forse sono tra, le più bomba- tra i più bombardati di sempre le stesse domande, no? dalle solite domande. E... Certo. Cioè, Quindi, a che ora è, a perché che ora non automatizzare? Che ora inizia l'abbonamento? Il certificato, <ride> eh, eh, eh. Tra l'altro
0: parliamo, tra l'altro la parliamo di una catena, della, della catena delle palestre insomma, non parliamo sì, di una chiaro, catena qualsiasi. Chiaro, certo. Io volevo stimolarti invece, Marco, su un altro argomento, sempre nel mondo delle palestre, ma in generale questo può valere a 360 gradi. Abbiamo parlato di assistente virtuale per ridurre i costi. Proviamo ad immaginarlo come uno sistema che possa creare nuovi ricavi Posso immaginare un assistente virtuale che diventi il coach della mia palestra? virtuale insomma qualcuno non che mi possa eh, mostrare effettivamente come è giusto, e corretto eseguire un, un esercizio ma qualcuno con cui potervi confrontare rispetto magari alla eh, posizione giusta, qual è la scheda della giornata, insomma c'è qualcuno che vi chiede qualcosa del genere se no perché? Cioè, si, si possono realizzare progetti di questo tipo?
2: Allora guarda non ci siamo messi acc- d'accordo ma mi hai fatto una domanda eh, che è proprio in linea con quello che tra l'altro mi ero preso un appunto e ti volevo, Dai, ti volevo suggerire senza metterci d'accordo ma... allora, sì, la risposta è sì io però te lo migro un attimo su un altro argomento molto importante soprattutto in questo periodo sul quale tra l'altro abbiamo fatto un hackathon anche la scorsa settimana yes. eh, sull'educazione mm, poi mette spiego il collegamento Praticamente da questo hackathon sono venute fuori un paio di idee, una tra l'altro era, coincideva con quello che già avevamo in mente di fare, qui adesso c'è il segreto industriale dove dobbiamo metterlo no? <ride> no, <ride> no. no, praticamente, Una delle idee che è nata e che è stata interessante è quella di creare un voice bot che aiuti gli studenti a organizzare la loro giornata di studio, cioè recuperando i dati dal registro elettronico in modalità che si certo. può definire. Recuperare le informazioni, sapere cosa deve studiare il, il ragazzo e su dare dei suggerimenti personalizzati in base alle caratteristiche, alla scuola, alla classe, le caratteristiche personali, proprio modo di studiare, eccetera. Dare delle pause, dare delle indicazioni, dare delle, eh, una guida per aiutare lo studente che è da solo a casa, perché magari è in, in, in appunto il studio, da rem- in, sta studiando da casa, quindi non va in classe. E aiutarlo nel prepararsi la giornata quindi figura di questo aspetto associato anche alla palestra e ovviamente si può fare tieni conto anche un altro elemento che stiamo mettendo a punto è la didattica eh, interrogare anche il ragazzo cioè oggi ho studiato storia a napoleone ok vi ricordate nei libri, no? Cioè, alla fine, le domande, hai capito? Sì, hai capito? Sì, capito? Sì, sì. Benissimo, immaginate una forma diversa in cui il voice voicebot, l'Alexa del caso, mi inizia a fare le domande e mi interroga, io rispondo, mi interroga, mi fa delle domande. Quindi guido tutta questa interazione e riesco a tirare fuori delle valutazioni e dirti anche poi al risultato, al ragazzo o al professore che in linea riceve automaticamente i dati, non dico proprio fare un'interrogazione completa, però recuperare delle informazioni molto utili. Quindi, Questo esempio, se riportato sull'ambito della palestra, come potrai immaginare è davvero molto molto, interessante interessante anche in quell'ambito.
0: Bellissimo, bellissimo, Pasquale. Mm Allora io mi sposterei un attimo al volo sulla pubblica amministrazione. Perché, insomma, all'interno della nostra community ci sono anche diversi comuni e nei comuni, come sai, Marco, un tema importante è la raccolta dei rifiuti. Soprattutto è quando fantastico. si tratta di raccolta di rifiuti ingombranti, l'argomento diventa molto mm. <ride> sensibile. Sì. È, è ingombrante, è ingombrante <ride> <era>. <ride> non si sa dove è metterli e dove li mettiamo? Perché poi il rischio è che la gente li sparga in giro, invece non va fatto, e so quello che mm. ci dicono è. Di chiamare un numero per organizzare il, sì. eh, il trasporto, che poi avviene dopo 40 giorni, mediamente. Eh, cerchiamo di capire che succede in quell'ambito.
2: Ma in quell'ambito lì eh, abbiamo lavorato con alcune realtà, nell'ambito eh, gestione dei rifiuti, per cui la, il classico problema del ritiro dei rifiuti ingombranti, eh, o in generale della gestione dei rifiuti, eh, ovviamente ricade sempre nel... Nel, nel classico problema che chi chiama fa spesso le stesse domande chiede sempre le stesse chat. cose mm. cosa devo fare, quanto costa sì, 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 eh, sì, sì, come sì. funziona, dopo quanto passate sì, sì.
1: Esatto, esatto
2: quindi eh, quello che abbiamo fatto è mettere eh, a disposizione su vari canali quindi chat eh, per una realtà toscana uno strumento che permettesse di eh, gestire queste interazioni e automatizzarle per cui io devo eh, gettare un armadio in casa che non ho più bisogno, non è più utilizzabile eccetera, benissimo, Il chat mi comincia a fare una serie di domande, mi chiede eh, quanti eh, le dimensioni l'occupazione dell'ingombro eccetera organizza l'appuntamento, mi fissa l'appuntamento e a quel punto mi dice già ok, bene, metti l'oggetto davanti al, a, alla porta di, della, di, di casa tua questo giorno a tal ora e passeremo a ritirarlo Oppure semplicemente fornire informazioni in termini generici su quando è il ritiro porta a porta, di quali, il eh, ritiro porta a porta a volte è un casco no? perché non ti ricordi mai qual è il giorno, quando è eh, la plastica, quando è il, il, l'organico. Beh, sì. cioè. Pensiamo Quindi,
0: quando, quando, quando andavamo in vacanza, vi ricordate quando si andava in vacanza che c'era questo problema? Nella città in cui si andava, chissà quando
2: si consigliava. Un... Allora
1: esatto, <ride> esatto. Un
2: a volte è un mistero, non dove dovete... no, è vero. Certo, però ecco, certo. in questo caso, diciamo, è stato un progetto molto interessante, molto carino. Come vedete, molto, molto diverso anche dai classici eh, progetti appunto, che ci citavamo prima. Ogni ambito, ogni settore ha un suo, una sua. Focalizzazioni. Anche qui ovviamente terminologie diverse eccetera. Io
0: con tutti questi chatbot di cui stiamo parlando, assistenti virtuali, la cosa che provo ad immaginare è qualcuno prima o poi inventerà un chatbot con cui parlare che si collega con tutti gli altri chatbot e io non devo sapere che esistono tutti questi chatbot. chatbot. Cioè il chatbot dei chatbot esisterà secondo te.
2: Ma sono quel, tu fam- quel famoso video su- che gira su YouTube di, di-, di Alex che parla con Google e si, <ride> si- di sì. divertentissimo va bene, andiamo
0: e sulla deve, parte dell'assistenza deve. perché anche qui è un tema molto importante immaginiamo per tutte quelle aziende che, hanno, che producono hardware che possa essere un telefono, un microfono, una lampada un cellulare, uno smartphone e che quindi quando gli fornisci assistenza eh, c'è bisogno di qualcuno che risponda a sto telefono. No? Non, è, sì. non è detto che sempre funzioni così. Nel vostro caso avete automatizzato e aiutato queste aziende che si occupano appunto di assistenza tecnica su dispositivi hardware nella mm. eh, gestione di queste
2: risposte. Come è andata? Sì, è interessante perché anche qui abbiamo una percentuale di, infor- di richieste di informazioni ricorrenti molto alta. Perché eh, spesso il 70-80% di domande eh, o di richieste che arrivano al telefono via mail o altro sono riconducibili sempre a quelle due, tre, quattro eh, diciamo, eh, modelli di, di richiesta. O- ossia, quando è pronto il mio dispositivo, quanto tempo ci mettete, oh. per riparare il, eh, il mio cellulare, eh, quanto costa cambiare una batteria e così via. Quindi, Questa altissima eh, ricorrenza di queste richieste fa sì che un chatbot ovviamente aiuti fortemente eh, nell'assistenza post vendita perché eh, ti permette eh, anche qui di accogliere il cliente in maniera professionale e però poi guidarlo, indirizzarlo in base alla richiesta che sta facendo e fornire anche dei tempi risposta molto, molto immediati perché praticamente se io riesco anche a identificare il cliente se ho un codice del mio articolo codice mio univoco, oggetto, certo. stato, eh, io tranquillamente posso chiedere al bot è già pronto, perfetto, il sistema mi risponde automaticamente e mi dice se la, il mio oggetto è già pronto dalla riparazione o mi aggiorna sullo stato della riparazione bellissimo eh, tra l'altro a tal riguardo adesso mi viene in mente un altro progetto tra l'altro che abbiamo fatto partire recentemente per il tracking anche Eh, adesso con la parte hardware però visto che parlavamo anche di di aggiornamento dello stato di una riparazione potrebbe anche essere utilizzato per capire lo stato di una spedizione abbiamo realizzato recentemente avviato un un progetto per un grosso corriere nazionale per cui tu parli con un sistema automatico inserisci il tuo numero di track track del pacco e automaticamente dici guarda il tuo pacco è in questo stato eccetera quindi poi questo... Questa funzionalità può essere applicata a tanti altri aspetti, però il fatto che il chatbot ti permetta di fare queste domande in maniera molto molto più aperta. Quindi vorrei sapere il mio iPhone con il codice Serialix, X, quando è che sarà pronto? Il sistema automaticamente può rispondere. Questo Quindi, è bel sì, tema, sì, sì, anche su questo Beh, insomma, lavoro.
0: Abbiamo esplorato davvero un sacco di categorie, uh, ne manca giusto una, uh, Pasquale?
1: Eh beh, Marco, dietro le quinte ci parlavi di infocamere, raccontaci un po' perché questa hai, è questa. Hai, è un, bella, minuto, eh. Però, eh? hai eh, un minuto però, sì. hai un minuto. In un minuto di tempo, <ride> infocamere... forse per un minuto, però un minuto è poco, vabbè in dai pure. proviamoci.
2: No, 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 vabbè, posso vedere tranquillamente, infocamere è un è appunto è un servizio di, di chatbot per l'assistenza sulla CNS, cioè sulla carta nazionale dei servizi, quindi... In tanti casi il, attivare questa carta non è così elementare, così essenziale, così, così elementare facile. E quindi, cosa hanno fatto? Hanno attivato un, un chatbot che si è aggiunto a tutti gli altri canali che hanno con noi sulla parte di call center. Hanno un grossissimo call center di 200 postazioni e hanno attivato questo canale per supportare i clienti nell'attivazione nella della CNS. Tutto automatico e tutto in maniera semplificata con un linguaggio naturale. Quindi è stata una, anche questa una bella esperienza.
0: E allora Marco è stato fantastico abbiamo raccontato sei ambiti in cui abbiamo applicato l'intelligenza artificiale agli gli assistenti virtuali per approfondimenti iaspiegatasemplice.it nell'osservatorio selezionate gli assistenti virtuali, se avete un progetto vi abbiamo ispirato con qualche idea compilate quel form, vi mettiamo in contatto direttamente con Marco Lunghini in persona magari, dai, so, qualcuno qualcuno <ride> che parlerà per voce sua eh,
1: Che <ride> puntatona, eh. che puntatona grazie Marco Grazie,
0: grazie mille a Marco, poi. a grazie. presto